0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo ao novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. E desta vez, gente, desta vez eu venho com uma convidada especial que não quis aparecer em câmara, é verdade. Portanto, quem me ouvir no YouTube já sabe, não vai haver imagem. Mas não tem mal, porque este episódio é muito especial. Um, se vocês forem no meu canal de YouTube, há o primeiríssimo vídeo. Um, estou eu, há cerca de um ano atrás, portanto, foi em 2020, a gravar um, com a Sara. E a Sara é uma... na altura ela estava a trabalhar comigo e a voz que vocês ouvem por detrás daquele vídeo é a voz dela. E quem é a Sara? A Sara, no fundo, é uma... Começou por minha cliente, aliás, ela começou o processo dela, creio que em 2019, salvo erro, no início do ano. Um, e nessa altura ela começou comigo e foi uma das minhas primeiras clientes. Ou seja, foi numa altura que eu ainda me estava a descobrir, a descobrir a forma de trabalhar, a descobrir aquilo que funcionava melhor para mim, com os meus clientes, etc, etc. E ela teve desde aí até que a coisa foi evoluindo. E finalmente ela começou a trabalhar comigo, a ajudar-me em toda a parte de comunicação, etc, do podcast. Um, por isso, bem-vinda, Sara. Bem-vinda. Eu estou sem palavras para essa <risos> introdução que tu fizeste. Desculpa, estou quase a perder uma live. Assim. Que
1: coisa mais linda, até me sentia. Obrigada, Isabel. Obrigada pelo
0: convite. De nada, é verdade. E a Sara está a gravar comigo, está mesmo aqui ao meu lado, porque nós tínhamos aqui coisas para falar, então aproveitamos e gravamos aqui este episódio. Sara, vamos começar agora a sério, porque eu quero que... No fundo, esta nova, digamos, rúbrica ou série de episódios que eu estou a gravar com clientes é mais para mostrar um, o lado deles. Portanto, eu posso estar aqui... Mil anos a falar sobre, é preciso mudar a mentalidade, é preciso não sei quem dizer que mais, é preciso incluir mais elementos reais. Eu posso dizer, 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 mas mostrar outros exemplos e mostrar a evolução de outras pessoas e a história de outras pessoas é muito mais, eu acho que é muito mais importante para hum, qualquer pessoa que está no início interiorizar. Então esta série veio mesmo com este propósito e a Sara é uma das primeiras pessoas com quem eu estou a gravar, tinha que a trazer porque ela tem uma história... Uma história comprida, mas que fez o clique em algum momento e finalmente deu resultado <risos> e é disto que ela vai partilhar um bocadinho convosco. Obviamente falando também do clichê que não é clichê de ouvir o corpo e como é que isso procedeu com ela, não é? Portanto, Sara conta-me lá, quando tu me procuraste, se lembras-te da nossa primeira consulta?
1: Eu agora enquanto tu estavas a falar eu estava a fazer assim uma introspecção muito grande a pensar daquela nossa primeira consulta onde tu ficaste assim muito sério a olhar para mim porque eu não me calava a contar toda a minha história visto uh, de dietas, nutrições e não sei o quê. Então pá, um, deixa-me lá lembrar. Eu desde que me conheço uh, sempre fui muito gordinha. Eu lembro-me de ter para aí uns 13 anos e pesava quase 90 quilos, portanto eu era um pequeno pote, não é verdade? E então foi logo aí que começou a minha, a minha história com nutrição, com nutricionistas, com dietas e cortar isto e cortar aquilo outro. Pronto. E claro, como é óbvio, quando nós cortamos a coisa dá-se, correto? E hum, lembro de percorrer as mais variadas nutricionistas, fiz as mais variadas uh, dietas. Até que há uma vez em que eu vou ter Coisa e digo, pá, já chega disto que eu não aguento mais. Mas há aqui duas coisas muito engraçadas que eu quero realçar, que foi, eu antes de ter Coisa Isabel tive, tive duas nutricionistas muito engraçadas. Eram de farmácia. Erro número um. Não vão a nutricionistas de farmácia. Por favor. E eu tive uma que me fez a dieta do pH. Ou seja, agora vais ter que me ajudar, porque é aquela parte dos uhum. alimentos em que eu já não me lembro. Uhum. Um, que eu só tinha que comer alimentos quando o pH fosse neutro, uhum. certo? Uhum. Era isto, não é? não. Pronto, então era a coisa mais ridícula da minha vida que havia dias em que eu, ao jantar, só comia, tipo, pera. Eu podia comer sete peras, mas eu só podia comer peras. <risos> tipo, ao jantar que eu comi sete peras. Claro uhum. que eu, em um mês, perdi na bola uns 10, 12 quilinhos. Uhum. Sim. Porque lá está, eu cortava tudo que tinha para cortar. Uhum. Eu, meu, eu tratei o meu corpo como... Mais ou menos, às vezes me diz que é um menino da África que não tem por onde comer, e então, claro, que coitado do, do meu corpo lá se foi, e, e era, era do género, às vezes de manhã. Comia sopa porque tinha que comer logo, um, logo legumes ou fazia só batido de banana, onde eu só comia bananas. Coisas uhum. mesmo... Não Os sei, teus pronto. níveis de,
0: de frutose estavam aí no em alta, alto. Em
1: alta, digo-te isto, em alta. Sim. E depois tinha, tinha outra, que foi aquilo quando deixei, perdi 10 quilos. Mas a parte engraçada, no meio é de perder 10 quilos, deixa-me referir disto, é que eu tinha tanto na mentalidade que eu achava que eu, se a balança dissesse 70 quilos, aí eu vou estar espetacular. Vou estar incrível, vai ser com 70 quilos na balança ao fim do dia, porque eu tinha esta panca ao fim do dia. Uhum. Ou seja, de manhã manhã nós acordámos lisinhos, estamos levezinhos e não sei o quê, mas ao fim do dia, quando já tens o dia todo em cima de ti, é que tu tens que pesar 70 quilos. Então eu achava, na minha cabeça e pelo aquilo que me tinha sido um bocadinho incutido, que se eu ao final do dia pesasse 70 quilos, aí sim, eu estava bem. Uhum. Mas digo-te, Isabel, quando eu, quando eu acabei esta dieta do pH, eu estava com 68, 69. Uhum. Eu não tinha bochechas. Eu não tinha rabo. O meu belo do meu rabo, não tinha. A minha coxa estava ligeiramente mais magra. Isto para quem não me conhece... Eu sou do tipo de corpo que, se tenho mais anca, mais coxa, sou mais fina na cintura e pronto, isto agora
0: apareceu. É o meu <risos> não, não, isto, eu vou aceitar de aqui. Claramente, isto não é só nutrição. <risos> mas, antes de tu continuar, deixa estou só a fazer uma ressalva. que não, um, A Sara começou e falou muito bem, está a falar da experiência dela, que é incrível, mas e esta dieta do pH, eu vou começar a dizer que não há nenhuma evidência que suporte esta dieta do pH, portanto, se vocês estão a fazer qualquer tipo de dieta chamada dieta do pH, por favor, parem e procurem ajuda, porque não há evidência científica nenhuma que isso realmente funcione. Agora, no que diz respeito a nutricionistas da farmácia, hum, há, de tu... Ai, há de tudo, ou seja, eu não censuro absolutamente ninguém, hum, simplesmente eu, eu sou a favor de que cada, cada pessoa encontre um profissional que tem mais empatia para com e às vezes temos que procurar mais, etc, etc, mas em todo lado nós vamos encontrar bons profissionais e maus profissionais, não estou a falar de nutrição apenas, tipo médicos, personal trainers a toda a gente teve uma experiência boa e uma experiência má, tem a ver com a empatia que nós geramos, não é? Agora, Sara, continuando o teu processo, conta-me uma coisa, quando tu atingiste esses 68 quilos, nessa altura, hum. como é que tu te sentiste?
1: Eu senti-me horrível. Vou-te ser sincera, porque eu andava para a balança e eu tinha 68 kg incrível, tinha menos 2 quilos com aquilo que eu queria, o que achava certo para mim. Mas era coisa que eu a dizer, eu estava horrível. Hum. Eu estava com a cara covada, as minhas amigas pensaram que eu estava mesmo doente. Hum. Uh, e, efetivamente, eu estava magra, porque eu não tinha nada, e, perdi o meu rabo e, tipo, a minha coxa simplesmente não desapareceu, porque eu tinha alguns... Complexos com, com as minhas coxas. E, hum, e a minha coxa estava lá, pronto, estava ligeiramente mais magra, porque lá está, 68kg, e para a minha estrutura, tenho 1,72 72, portanto, mas eu cheguei e disse assim: a sério que é para isto que eu tanto quis pesar 68kg para estar horrível. Uhum. E, e naquele processo foi quando lá está, eu saí da dieta uhum. engordei, ganhei tudo
0: outra, vez. tudo outra vez
1: e lá está, a parte chata foi que eu ganhei tudo outra vez, ou uhum. seja, eu voltei para os 80 e tal quilos uhum. e foi isto e eu neste processo todo maltratei o meu corpo porque uhum. isto para o corpo é de uma brutalidade imensa quer dizer, perdes 10 quilos, ganhas 10 quilos e tipo, são 10 quilos uhum. isto é uma brutalidade imensa e depois entretanto comecei a trabalhar na, na Primark e tinha uns horários estranhos, uhum. e então voltei a uma nutricionista, achando eu que seria melhor, mas eu às vezes almoçava barras proteicas. Ah. Portanto, incrível. Mas tu
0: tinhas tempo para almoçar?
1: Tinha, almoçava ou antes ou, ou depois. depois. É. E na pausa era, <coughs> era barras, só que uhum. eu pensei, isto não está não tá a pensar. Yeah. E depois, pronto, foi quando eu saí da primária eu aguentei assim uns tempos, emagreci tipo uns quilinhos, pai, 5 quilinhos, estava uhum. ali, pronto, que... não adorava, mas também não odiava. E depois foi quando alguém me sugere aqui
0: a minha tabulita. <risos> é verdade, é verdade. Um, Dizer-te uma coisa, que tu sentias-te mal e etc, um, porque lá está, tu tinhas esse objetivo estético, mas nunca pensaste em mudar a tua mentalidade, não é? Relativamente, dar te amor, amor próprio. No, sim, sim, porque yeah. eu
1: percebia isso. Eu ouvia eu, eu as pessoas às vezes a dizerem ao ou ouvida durante tanto tempo, ah, tu tens que pesar X, tu medes 1,72m, e tu para estar bem tens de pesar pelo menos 72kg, porque há uma regra três simples, e eu que nem sou boa a matemática, <risos> achava que tipo não tenho 1,72m, ou seja, eu tenho que pesar pelo menos 72kg, porque é para ficar. Nada a ver, <risos> gente, nada a ver. E, e eu nem percebia isso, eu acho que Foste tu que uhum. me começaste a incutir essas uhum. coisas e começaste mesmo a abrir a minha mentalidade. Porque eu até à data estava completamente formatada para o que me diziam. É. Que era, a ah, tu és gordinha, tu. Sim, não e temos que perceber
0: que tu começaste este processo de dietas muito novinha. Sim, com 13 anos. 13 anos. Isso é muito. Reparem na formação de uma adolescente, não é uma pré adolescente e um, os traumas que já estavas a meter na tua cabeça. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Então, obviamente que tu não percebias nada na altura, não é? Era... Claro, não. Pronto. Foi destruição completa. Mas eu lembro-me da nossa primeira consulta e eu estava a comentar isto com a Sara antes de nós começarmos a gravar. A, primeira... a Sara fala muito, como já devo perceber. <risos> Então, a nossa primeira consulta, imagina uma Isabel recém-formada e não sei, o que, não sei o que mais. Não, na altura não era recém-formada, mas estava a trabalhar numa empresa de, de softwares de nutrição, não estava a fazer tanto acompanhamento individual. Então, a Sara foi para aí a minha quarta cliente. E a terceira, Isabel? Para aí, pronto, não, talvez, não sei, não vou. <risos> mas foi mesmo ali no início. E eu sinto-me, pronta, para dar ali a minha, a minha consulta. E a Sara começa logo a desbobinar. Porque assim, eu como isto aqui, eu como aquilo aqui. E a minha antiga nutricionista, ela fazia isto, não sei o que é dizer mais. E eu, oh meu Deus, como é que eu vou sair daqui? <risos> É isto que eu pensei, então eu lembro de pensar, ok calma, vamos respirar fundo, ok Sara, estou a perceber que tu fazias isso, então a minha estratégia foi, vou pegar no que ela está habituada e vou tentar dar a volta, mas com, mantendo muita coisa que ela está habituada a fazer e a partir daí começamos a trabalhar e era cada consulta, eu acho que na altura já te falava também olha, muda a tua mentalidade, o peso não era importante não falava, sim, pronto, sim, okay. sim. pronto, desde essa altura que eu já falava isso e nos primeiros meses, eu lembro-me de tu perdeste ali algum sim, algum perdi, peso. Perdi, perdi, uhum. perdi só que depois houve uma altura passado, sei lá, seis meses, não sei, não faço ideia não, eu acho
1: que, não, eu acho que
0: foi porque eu, da lá, isto ainda me
1: está mas uhum. eu já trabalho contra isso eu sei que na altura, de um, de um mês para o outro, perdi 4 quilos sim. depois perdi 3 depois voltei a perder 3, depois perdi 2 e depois dos 2 eu acho que engordei 2 uhum. quilos e foi a partir
0: daí que a coisa começou, eu assim, uhum. eu não estou bem yeah. foi uhum. a partir daí Pronto, chegou um momento que a Sara começou a estagnar então ela chegava sempre à minha consulta ou estava exatamente igual ou tinha aumentado um ou outro quilo um, e eu sentia Sempre que ela vinha, ela vinha quase nervosa para a consulta para se pesar. Era, era... era, é, era. mas
1: era mesmo porque eu pensei, o que raio está a passar, porque uhum. eu estou a fazer
0: tudo Direito. certo.
1: Sim, sim. Tipo, e é que nem a coisa que eu, que eu adoro, em seguida é que tu não me fazes uma lista e dizes, Sara, segue isto, agora vai à tua vida. Não, tu, tu tens o, o mais ou menos o meu plano e é assim, hoje ok, vou comer isto, mas hoje se comer isto, amanhã tento reajustar. Uhum. E eu, dentro daquilo que tu me passavas, eu, eu seguia isso, isso. eu uhum. e tu, e, tipo, eu não percebia porque é que não perdia peso, uhum. não percebia. Eu, de, de boa, que não percebia.
0: E eu, eu lembro-me de estar super frustrada na altura também, comigo, comigo própria, Mara, com a Sara, porque eu sabia que ela ia cumprindo. Eu até ia aos pormenores e o azeite, e não sei o que. <risos> Azeite, tipo, e eu não costumo ser picuinhas com, esta, com estas coisas mas às vezes temos que ir ao pormenor e depois lembro-me da altura, houve uma altura que tu aumentaste, mas aumentaste também a massa muscular, portanto foi numa altura estavas a fazer mais musculação sim. portanto aí havia uma explicação mas tudo isto para dizer que ela teve aqui uns meses completamente bloqueada em que, a, lá está isto não é só nutrição se fosse só nutrição, era matemática gente, e toda a gente perdia peso, era assim não havia tantos obesos, nem tanta pessoa gorda no mundo, não é? porque era muito fácil perder peso. Défice calórico está feito. Mas a prova de que realmente isto não é verdade está, por exemplo, aqui na Sara e noutras milhões de pessoas no mundo. É que para perder peso, para, especialmente quando existem um, anos de dietas, é preciso irmos aos traumas. É preciso ir lá, lá atrás. Traumas familiares. É preciso ver como é que está o nível de stress. A Sara estava tão obcecada com aquilo que quase que criava resistência quase que afastava cada vez mais a, a perda de peso um, e há um exemplo que eu, que eu dei na semana passada num grupo, do grupo da academia, que era um exemplo, imaginem, estão a ver quando isto é, vai parecer muito estúpido, não sei porquê é que eu comecei a dizer isto. Mas agora vou ter que falar, não é? Um, isto de estamos tão obcecados com o peso, que parece que estamos a criar resistência, tem a ver também com o stress que nós criamos dentro de nós, aumenta o cortisol, um, aumenta a retenção de líquidos e depois até parece que temos mais volume. Pronto. Isto é a parte mais um, uh, científica, whatever. Mas imaginem assim rapidamente o um exemplo de quando vocês são adolescentes e uh, sejam um rapaz ou uma rapariga, eu vou dar o meu exemplo, sou uma rapariga e estou muito obcecada com um rapaz. Portanto, eu gosto muito de um rapaz, estou sempre a pensar nele, e meu Deus, eu ia criar filmes e só quero estar com ele, e ele ignora-me completamente. Ou seja, eu estou tão obcecada que parece que eu estou a afastar cada vez mais. Até que chega um ponto que a pessoa diz, já chega, e digo, não, pronto, adeus, vou passar para outro. E nesse momento em que tu dizes, adeus, vou passar para outro, ele vem e manda-te mensagem. Portanto, quando tu deixas estar obcecada, a pessoa vem. Eu tenho a certeza, pode não ser com este exemplo, mas qualquer uma destas pessoas que estão a ouvir este episódio já passou por alguma coisa do género, que quando deixa de pensar num assunto, a pessoa vem, ou alguém vem. E com o peso é quase a mesma coisa, mas claro que entram aqui processos fisiológicos no meio. Hum, Sara, agora conta-me a tua parte. O que é que tu sentiste durante esse processo e quando tu começaste a perder realmente peso? É que chegou a um ponto que eu tive que dizer assim à Sara, Sara, vamos parar as consultas. Pois foi. Podemos parar as consultas porque isto está a causar mais pressão, porque o facto dela saber que mês a mês tinha que ir ali apresentar-me resultados que não tinha, que eu aproveitei esses meses em que ela não apresentava resultados para trabalhar a mentalidade, ensinar-lhe sobre fome e saciedade, ensinar-lhe sobre um, esta coisa do amor próprio, etc, falava-lhe, não é? Um, até que tive que lhe dizer, Sara, chega, vamos parar consultas e tu vais voar livremente e quando te apetecer, tu chamas-me e vamos marcar uma consulta, que é para ver se isto resolve, que é para tu não pensares mais no assunto. Agora sim, conta-me a tua parte. Pronto, e eu
1: lembro-me quando estava contigo, estava a ficar completamente obcecada, porque eu queria à medida que eu ia tento contigo, eu entrava naquele gabinete, eu olhava para ti, tu olhavas para mim, e eu sei que houve uma parte em que eu disse, Isabel, eu estou a fazer eu dizia, oh, mas não deve ter -te. não, Sara, vai porque vai. Eu, eu sentia em ti que tu querias que eu perdesse nem que seja um quilo que tu odiava chegar-me naquele estágio pensava-se uma pressão imensa coincidiu também com na altura tinha começado a fazer um estágio ah sim, ah, isto é um
0: ponto importante é que a Sara tem uma coisa que é, ela nunca parou ela tinha uma vida a voar de um lado para o outro era um stress não era só o stress da perda de peso a vida dela era um stress. E isso influencia imenso, não é?
1: Exatamente. E na altura eu estava a fazer um estágio então estava a trabalhar e não sei o quê, oito e meia, cinco e meia, e aquilo eu não percebia. Pronto, eu estava num stress profundo. Até que lá está, como a Isabel disse, decidimos, olha, Sara, vamos parar agora um bocadinho. Tu sabes, tu se racionalizaste, se acalmaste, tu sabes fazer as coisas, e então vamos parar um bocadinho para ver como é que isto corre. E pronto, foi o que fizemos. Parámos uns tempos, eu, nesse tempo, pronto, se calhar houve o um mês que aumentei, houve o um mês que diminui, uhum. não sei o quê, até que chegou ao ponto de, rapaz, oh, já nem me lembro bem, mas eu disse, pronto, agora sinto mais calma, acho que foi quando eu mudei de emprego.
0: Capaz, não sim, 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 sim,
1: sim. Eu acho que quando mudei de emprego, senti-me mais calma, disse assim, pronto, Isabel, eu agora sinto que estou calma, comecei o um emprego novo, vamos a isto. E Isabel, pronto, então vamos lá e não sei o quê, tiramos as medidas que tínhamos a tirar. Também comecei num PT novo, pois não foi, foi? Foi num PT é verdade, novo.
0: Não
1: é? um, e pronto, e a partir daí foi tudo. Fluiu. Fluiu tudo, muito bem <risos> fluido, porque ao fim e ao cabo, tudo, tudo que eu tinha dado com, com a Isabel, eu percebi, eu aprendi, tipo, está tudo bem, uhum. não há stress em nada, hoje apetece, e eu, era uma das coisas que eu vinha muito formatada que era, eu só podia comer uh, a chamada comida de lixo, não é? Supostamente uma vez por, por mês e Isabel fez-me explicar tipo, ah, isso, não é porcaria, isso não é comida de lixo, como, como os ingleses dizem shit meal, isso não é hum, tu podes comer, isso é comida se deves comer isso sempre, não porque isso tem outros componentes por trás que te vão fazer mal se comida, Sara, um pão é um pão, caraças, <risos> não é? E eu comecei a perceber tipo, ok, hoje apetece a comer uma francinha. pá, vou comer uma francinha, amanhã se calhar reajusto isto, ou se calhar num lancho isto tudo, lancho só uma peça de fruta, lancho só um ovo, e comecei a fazer esse reajuste, e quando dei por mim, passado que é agora? Três meses? aí uhum, quatro,
0: perdi 10 quilos! <risos> E a questão é essa, é que ela perdeu E é uma coisa que eu sei que ela vai conseguir manter Porque está tão mudada Obviamente, gente, isto foi um processo longo Como eu já vos disse A Sara, quando não tinha consultas Ela fazia os posts da escola ou o teu corpo para mim Ela aprendeu muito de ler os posts E não sei o quê Portanto, a base está toda lá Está toda na impressão digital dela Agora eu sei que ela vai conseguir manter Quando ela precisa de mim, chama Quando ela não precisa, não chama E está tudo bem, não é? Sim, sim, e eu acho que foi mesmo isso, porque
1: foi quando me, me deu aqui a luzinha de que, opa, isto é a cena mais que de ser, mas tipo, está tudo bem, pessoal, Exato, tudo nós bem. não temos que, que, que comer uh, ovos, não é ovos, mas tipo, nós não temos que comer papas de aveia de manhã, à meio da manhã temos que comer uma fruta, à tarde temos que comer salada, arroz, sopa, e opa, está tudo bem, queres uma frasinha? Ah, filho, vai comer uma frasinha, <risos> mas depois reajustas ao lanche,
0: acho que é, é uma questão de equilíbrio. É uma questão de voltar uh, às bases, porque é exatamente isso que nós fazemos. Eu, eu dou um deixa exemplo... Deixa-me só dizer
1: uma coisa, uma coisa importante, porque é, às vezes um, eu, eu almoçava uh -huh. e eu à meio da tarde não tinha fome, não tinha fome e... O facto de eu me obrigar a comer, isso também me fazia mal, porque acho que aqui também não é só tirar a comida, também é quando nos obrigam a comer. E Isabel explicou-me do género: Sara, ouve o teu corpo, <risos> tipo, tens fome, o teu corpo está-te a dar sinais, estás a sentir fraqueza, está-te a dar aquela, a barriga está a dar horas, que é que nós dizemos, não? Então, está tudo bem. Quando começares a sentir-se, sentir, -se, a sentir -se. sim, há dias em que eu almoço e passado se calhar duas horas e meia, estou mais estressada ou estou mais... Já me está a dar a fome, já, já tenho que ir comer. Uhum. Mas há outros dias em que eu almoço e estamos um tipo de cinco horas da tarde e eu estou super bem. E acho que é isso, que nós, nós também temos que ouvir o nosso corpo. Por exemplo, às vezes ao jantar tenho uma fome que me apetece comer este mundo e o outro mas às vezes não me apetece um prato de sopa uhum. e estou super bem com isso e vou para a cama
0: super bem uhum. acho que é, é mesmo uma questão de equilíbrio, está tudo certo tens é que ouvir o teu corpo Sim, e estarmos lá, está tudo certo, estarmos em paz com as nossas decisões e não sentir aquela coisa nem da culpa, nem de caramba, eu hoje estou a ser mesmo certinha porque isso já, já, já uh, projeta outro tipo de sentimentos pode ir a seguir um, portanto estar em paz e uma coisa que acompanha o processo da Sara, da aprendizagem e do vai e não vai, e vai e não vai foi a vida dela, porque ela um, acabou por perceber que o stress influencia muito a, a retenção de líquidos dela, o volume dela. Acabou por perceber também que tinha que mudar de trabalho não sei quantas vezes. <risos> Portanto, ela acabou também por mudar a vida dela. Não, é aquela coisa, não se resignou. Então, quando sentia que realmente já não estava a dar, despedia-se e encontrava de trabalho, não é? Exatamente, houve que... um é uma... que foi, despedido. Despedido. Não foi mas. um que foi foi mas enfim, isso, né? Eu vejo isso como um sinal de que. De, 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 não estava a dar mais, e assim vou-me embora, não estava a dar mais. <risos> Portanto, foi no momento em que ela relaxou tanto, não só, não só em relação à alimentação, mas no trabalho dela, na vida dela, deu uma reviravolta à vida dela, que ela perdeu assim sem pensar. Foi perdendo o peso. E agora Sim, porque tá... lembro,
1: imagina tu, eu comprei umas calças uhum. uh, da Zara. Ah, quem era que alguém da Zara estivesse ouvir isso, comprei umas calças e tipo, comprei opa, o L. Eu disse, ah, deve ser o L para mais a Anca, não sei o quê, que eu, a minha Anca eu já sei. Eu disse, ah, mas depois mandou-as apertar, está tudo bem. Hum, vestia de uma vez, tudo bem. Voltei a vesti vestilas na vez seguida e tipo, digo-te isto, passou para aí três semanas. Uhum. As calças estavam largas, cabia uma outra lá dentro. E o que é isto? Eu, também... eu fiquei, fiquei meio meditada, mas não foi por ter perdido peso. O que eu tinha cobrado as calças? Eu não tinha sido caras, caras. que menos tinha sido um bocadinho, isto. E pronto.
0: pronto. Frustrações. Pronto, Sarah, agora eu queria te perguntar uma coisa. Caramba, tu tens uma história tão comprida de, de traumas e dietas e não sei o quê. Se tu tivesses que dar um conselho para quem está naquele ponto em que, mas eu estou a tentar tudo e não está a sair nada, estou tipo, no desespero total de querer resolver tudo num mês, o que conselho é que tu darias?
1: Eu dizia à pessoa para ter calma.
0: Eu sei que isto agora é
1: a é o... coisa mais consulta, mas é. Tem calma. Uau, eu estou aqui no Lento, não é? eu vou ter calma. Não, mas é mesmo ter calma, porque eu sei o que é uh, ouvirmos coisas desde pequenos. Uh, ouvirmos conceitos pré-formatados de ah, tu tens que pesar isto para estar bem tu nunca vais ter isto porque és assim uh, eu sei o que é termos pessoas ao lado que se calhar não nos dão aquele apoio uh, ou se calhar até nos fazem estagnar eu acho é que temos que sobretudo parar, uhum. em vez de focar no peso focarmos em nós, o que é que tu queres? Uhum. o que é que tu queres? eu perguntei-me muitas vezes, Sara, é isto que tu queres para ti? Tu queres isto? Eu, eu acho que o que me ajudou mais no meio disto a perder o, o tal, os tais 10 quilos foi que eu não me foquei no peso. Eu literalmente ignorei o peso. Uhum. Eu parei e disse assim, Sara, olha a tua vida. É isto que tu queres para ti? É isto que tu queres, queres estar daqui a 5 anos arrependida da decisão que não estás a tomar agora? Ou das decisões que tu estás a, a... É isto que tu queres? O que é que tu queres para ti? Eu acho que é mesmo isso vocês ou alguém que esteja a passar por isto uh, perceber o que é que quer é para ele e não estou a falar a nível dieta nada, o que é que queres da vida? Exatamente. Queres hum. um novo emprego? Queres um novo namorado? Queres um novo carro? Queres investir nisto? Queres... O que é que tu queres? Então foca-te no que tu queres o que é que tu precisas? Uhum. Para estás bem, para conseguires isso para estás em paz contigo mesmo se alguma coisa está a perturbar a nossa paz e se está a custar a nossa felicidade, está a ser muito caro portanto eu acho que mais do que peso
0: eu estou a chorar é que... eu,
1: tô... <risos> eu acho que é mesmo isso é esquecer o peso por uns uh -huh. momentos por mais difícil que seja tipo esquecer o peso porque nós estamos tão focados na perda de peso esquecer o peso uh -huh. e focar em nós nem que seja uma hora o que é que tu queres? pega num papel e escreve. o que é que tu queres para a tua vida uh -huh. é isto que tu queres? Então, e achas que estás a conseguir assim? então muda e depois
0: acho que o peso é tudo. Vai para o crescimento, crescimento, crescimento. Gente, uh, por favor, uh, Sara para Life Coats. <risos> eu não sei porque é que ela não quer aparecer na imagem. Tu devias ser life coach. Sou muito tímida. Eu sou muito. Tímida. Não parece. <risos> não, mas é, esquece, não diria melhor, tu tens toda a razão. É mudar a vida e o resto, o peso, na, na verdade, é aquilo que nós carregamos alguma coisa que está mal na nossa vida então quando nós resolvemos isso o peso sai o até peso...
1: porque, desculpa, Sim. isto está muito ligado à fome emocional
0: Sem
1: e eu não tinha noção da, com... da quantidade de comida que eu ingeria uhum. por não estar bem, uh... ah, bem psicologicamente, eu não estava Sim. bem psicologicamente eu não estava bem comigo própria, não gostava de mim uhum. então, há ah, um chocolatinho uhum. ah, eu já não sei há quanto tempo que eu não como chocolate. ah, mentira, comi ontem <risos> Pausa! <risos> não, mas aquele chocolatinho tipo, ah, tão deprimido, eu vou comer um chocolate e quando estava comigo, me comer ao raio da pasta inteira uhum. uh, ah, hoje uh, não apetece ir para casa, não sei o que vamos comer fora não, vais para casa, comes massa, uhum. um bifinho e estás bem. Fais comer a francinha, vais comer a franzinha, mas que seja pelo prazer, comes a francinha, Exato. não é porque não estás bem. Não é
0: para disfarçar emoções. Exatamente.
1: Tá. Exato. Uhum. Houve uma semana até, porque lá está. E eu ouvi uma coisa. Não te conto isto, vou-te contar agora, porque tanto, se me matar, já te uh, <risos> houve A semana, semanas, pai, há duas semanas, eu não mandei a alimentar bem, mas tipo, está tudo bem. Exato. Achas que eu, essa era do início, não, se soubesse que ia estar uma semana a alimentar-se mal. Ou seja, a comer fora, uhum. é que nem foi alimentar-se mal, foi comer fora, eu comi muitas vezes fora Sim. E eu não, sabes que eu não gosto de comer muitas vezes fora uhum. E então andei a comer fora e senti isso, estava mais inchada, não ia tantas vezes a cada banho Pronto, e senti isso, mas disse para mim, está tipo, tudo bem, está a semana, vais a andar direitinho é Que é para o teu corpo andar a funcionar Exatamente. em condições E lá está, está tudo bem, é. mas este estado está muito ligado sobretudo à fome emocional Sem quando tu não estás bem, dá-te para comer esquece, e não venham com coisa dá para comer assim senhora, mesmo dá. que
0: seja voluntário. não dá, 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 dá. um chocolatinho, não sei o que,
1: não sei o que mais às ah.
0: vezes nem estamos conscientes e, vai, e vamos levar à boca é a mesma coisa como o tabaco o álcool e não sei Exatamente. o que, Essas são formas de nós disfarçarmos a emoção, o jogo por exemplo, quem joga muitos jogos de computador às vezes é mesmo para disfarçar certas emoções, não tens toda a razão uau Sara, uau que diferença não, 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 sério, estou muito orgulhosa. Não, eu, eu, é uma coisa que eu aprendi a dizer nos últimos anos, é não dizer às pessoas que estou muito orgulhosa. Eu digo sempre, deve ser orgulhosa de ti própria, do caraças. Mas eu gosto quando diz <risos> que <risos> Mas estou <tô> orgulhosa. <risos> Olha, agora eu queria passar hum, às três questões finais do podcast, mas antes disso, tens alguma coisa que queiras acrescentar deste processo todo? Tipo, é que tu largaste anos de dietas, tipo, lá para trás. Agora tu ah, não fazes dieta. Sim. às
1: vezes, imagina, eu, tu és minha entrecinto. Uhum. E acho que mais do que tu, minha nutricionista, és minha amiga. Sim. E eu deixei de ter consultas com a Isabela. Eu, eu recorro a Isabel quando, às vezes, tipo, estou a mudar sim. alguma fase. Isabel olha, o que é que achas que eu aqui posso fazer? Uhum. Ou estou numa fase mais stress. Oh, Isa, estou mais, não sei o quê. Estou mais, não sei é, o que mais. E a Isabel dá-me assim umas dicas, porque de resto, eu, sim, no início, estive com a Isabela. A Isabel uhum. teve mais lá. E eu, sobretudo, aprendi com
0: a Isabel porque a acho exatamente. que isso
1: é. É algo... aquela
0: coisa, tipo, a gente ensina, e depois dar. dar dar as asas, que é para tu conseguires voar exatamente, a sozinha. É, exatamente, é. exatamente. E acontece, por exemplo, quando tu mudaste de PT, não sei o quê, marcaste consulta que é para ajustar a alimentação ao treino, pronto. essas pequenas coisas. Mas exatamente. fora isso, ela está a ir. Ela está a ir, não é? <risos> Portanto, agora, Sara, três coisas que tu aprendeste sobre ti própria recentemente, nas últimas semanas. Uma tem que ser sobre nutrição, sobre alimentação. Um, isto mostra, lá está... Uh, um sinal de amor próprio, porque tu pensas no que é que eu aprendi comigo própria, ok? Portanto, três coisas que aprendeste sobre ti, contigo, o que seja, nas últimas semanas. Eu acho que já te respondi a isso, mas a ouvir eu,
1: Olha,
0: eu, eu fui... Não, não, agora mas agora, tu, agora, tu agora podes ir, tipo, para além de, estás a perceber, olha, sei lá, aprendi que eu sou péssima a organizar viagens. Estás a perceber? Isto é uma questão mesmo para relaxar, para nós sairmos agora do, do episódio, um, três coisas que aprendeste sobre ti. Posso dizer só duas, porque da nutrição eu já percebi que aprendeste a ouvir o teu corpo a questão. Então de... que te
1: já uma. Não aguento prendas, comprar prendas e, e dar num dia tipo, comprei uma prenda. Já dei à pessoa. Já dei à pessoa. Ai, aguento! Então,
0: tu não podes comprar prendas de Natal
1: em. <risos> Porque, tipo, há pessoas que reclamam comigo, tipo, ah, tá. lá, deixas tudo para a última hora, não sei o quê, não sabes comprar. Gotas.
0: Não dá. Tem que ser. E
1: eu mandei vir uma prenda para entregar a uma pessoa de antecedência, uhum. tipo, para, para a semana, eu já entreguei à
0: pessoa. <risos> que sorte da pessoa. Que sorte <risos> da pessoa.
1: <Eu risos> sou igual a mim, portanto, está tudo bem, é um eu percebo. Mas, outra. Um... Deixa-me pensar. Uhum. Sou demasiado desorganizada no carro. Ok. O meu carro tem sapatilhas na mala, uhum. tenho, uma, tenho uma toalha de praia uh, no carro atrás, Sim. porque eu fui à praia então deu-me preguiça de elaborar e depois uhum. de mandei tipo assim, para trás e tenho assim umas máscaras tu eu acho que agora com todos os carros tem máscaras então, mas o meu carro está estupidamente desorganizado então eu percebi que não sou o tipo de pessoa de ter carro organizado tenho quando ele vem me lavar sim porque eu também não lavo o meu carro desculpa eu
0: já o conduzo não te vou lavar filho
1: <risos> portanto eu mando lavar o carro estou nesse oh, nível portanto venho lavar lavar eu estou picuinhas durante a primeira meia hora ou uma hora quando começa a ir um cabelo já não vejo nada.
0: e foi isto que aprendeste sobre ti que organizada no carro. Sim, Pronto. sim, mas sou boa para casar. <risos> Nem tudo é não, mas a Sara é muito organizada no trabalho, né? Porque ela esteve aqui a fazer os poços todos. Exatamente. O carro é que enfim, né? não pode ser para o tudo. O carro.
1: É um carro vai, <risos> sim, é uma coisa ou
0: outra. Pronto, Sara, olha, obrigada. Obrigada Estás aqui. Uh, gente, eu espero que tenham gostado de ouvir este, este episódio. Eu adorei, diverti-me imenso. Divertiste?
1: Ah, mas tanto, tanto que seja meu falar,
0: <risos> Pronto, ficamos assim vem aqui próximos episódios recheadíssimos de convidados que é uma coisa que eu gosto muito de fazer é de gravar com convidados se quiserem aparecer no podcast mandem-me mensagem porque eu agora estou por tudo portanto, mandem mensagens Isabel, eu gostava de ir ao teu podcast com este tema o que é que tu achas? e eu vou de certeza dizer que sim portanto, se quiserem aparecer mandem -me mensagem e se tiverem outros temas mas não querem aparecer mandem -me mensagem na mesma por isso, vemos-nos no próximo episódio. Até já!